1: 亲爱的弟兄姐妹、各位朋友，主内平安。今天又是一个美好的安息圣日，小羊很高兴可以和您一起来敬拜上帝，一起领受他宝贵的教训。诗篇二十五篇第九节这样说：“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”所以，现在就让我们谦卑到主面前，一起领受他的真道。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，翻到第五首赞美诗，赞美真神。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的保守和带领，恳求您今日与我们同在，将您宝贵的真理指教我们，好让我们在生活中遵行您的诫命，做一个真正的基督徒，爱主爱人。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到马太福音六章第五到十五节，以及第七章七到十一节。我们会用起音的方式来朗读这几节经文。祷告
0: 。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐
2: 。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你
0: 。你们祷告，不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听
2: 。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。
0: 所以你们祷告要这样说
2: ：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
0: 。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上
2: 。我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了人的债。”
0: 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶
2: 。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门
0: 。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯
2: 。你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。
0: 你们祈求就给你们寻找，就寻见；叩门就给你们开门
2: 。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门
0: 。你们中间谁有儿子求病，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？
2: 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗
1: ？最近几期的节目中，王朝牧师都是和我们分享有关耶和华圣名的含义，提到各种希伯来文中对于上帝的称呼。从中，我们也可以更深入的了解到我们的上帝是怎样的一位神。之前，我们一同学习了耶和华以勒和耶和华沙龙这两个名字，分别表示上帝将预备以及上帝赐平安的意思。今天，望朝牧师将继续和我们分享耶和华拉法这个名称的含义。让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。这个阶段，我们学习都是有耶和华这个圣名的。我们以前讲过，耶和华这名字就是说自由拥有、全能的，是公义慈爱的上帝的圣名。我们曾经讲过。耶和华以勒就耶和华必定预备为我们预备了伊甸园，人类犯罪失落的伊甸园，上帝更加在创世以前就为我们预备了救赎的计划。我们也讲过了，耶和华沙龙就平安历史，上帝救赎我们，就是我们要跟上帝恢复和好，得想真正的平安。沙龙。今天呢，讲耶和华拉法，我们知道这些都是希伯来文。坦率的讲，我在神学院学过一点希伯来文，现在都忘光了。学了三年的希腊文呢，还记得一点。所以这外文的东西，尤其不常用呢，就很容易遗忘，是不是啊？我记得我初中的时候学过三年法文，高中的时候呢，除了英文，我又学过三年的俄文，现在只剩下几个单词了。那么希伯来文呢，也是如此。不过，我们这个系列多少我们了解一点点希伯来文的含义。今天讲的“耶和华拉法”，“耶和华拉法”什么意思呢？就是。耶和华是医治我们的，是医治我们的。那么讲到这个呢，因为最近我出入医院比较多，我真的看到，可能是人口老化的问题，但因为人口老化呢，年龄大的呢，多数有疾病。而现在我们知道，世界上在身体疾病的领域有三大堡垒。几十年来，全世界的科学家、医务工作者都想攻克这堡垒。第一是心血管系统的，啊，当然跟脑血管都有联系，这疾病；第二就是癌症；第三是精神病。我们知道，几十年前，我们叫做。谈痨变色，就讲到结核病、肺结核等等，哦，就很恐惧。而现在呢，我们知道结核病、不能肺结核、肠结核等等，都比较容易控制跟治疗。但是现在叫做谈癌变色，啊，一听到生癌症了，就有的认为是绝症。尽管我们说不是绝症，但确实是到今天为止。还是一个没有功课的一个保垒。我在医院里看到这种、那种的疾病，尤其是癌症的病人，有很多的痛苦呻吟，很多的不安。早上我在救护车里面，因为陪伴黄师母，另外一个是菲律宾的一个女孩子，我看她年轻，不过三十左右吧。也患了癌症，我就问他：“有人能够用英语跟你交通吗？”可信还是有？我说：“你在香港有家人吗？”他摇头，没有。我心里面就很沉重。当然，我鼓励他。我说：“你还年轻，你不要怕，我明一有信心。”因为我说我是一个基督徒，他说我是 Catholic， 他是天主教徒。我说我们还是同一位上帝，同一位救主耶稣基督。我鼓励他有信心、盼望、爱心。但后来，我听几个帮助人说，他有自杀的倾向，所以要很快的处理他。哎呀，我心里面真的感觉到，这世界太多太多的病人，就心血管的系统的病，或者是中风等等。我们也听得太多了，瘫痪了，半身不遂了，哪怕好了，很多都坐轮椅了，等等，甚至有的一下子倒下就睡了，这倒还可以，还没有太多的痛苦。就精神病呢，我记得历史上美国只有一个总统，就肯尼迪，他提了一个精神病的国情咨文。他认为精神病是病程最长的，不是一个月、两个月，有的时候不是一年、两年，甚至一辈子，而且是最折磨人的，也是使得家属最痛苦的。所以他提了第一个作为美国总统提一个国情咨文，我就看到一个资料。我们的同胞当中有四千万个患精神病的患者，这还是有记录的，或者跟医疗机构有来往的。哪怕在一个香港这样的社会，很多忧郁症的患者，有人说，几乎十个人当中有一个，包括青年的学生，所有这疾病太多了。这个我不过是提到了几种而已。疾病，疾病使得人很痛苦，但是我的观察呢，就像刚刚所讲的，有的是比肉体的疾病更严重的是心理上、精神上的疾病，但比这个还严重的有吗？我认为是一种道德上的、一个灵性上的疾病，好像是不显眼，或者好像是不最。痛苦，但其实是危害最大的。我记得有一度，我们的中学的同学会，我们有个纪念册，很多人都要求在纪念上写几句。我以前写的是一首短短的诗，叫《咏柳》，歌咏这个柳树。我说，你经过雨雪的洗涤，受享和风的梳理。等村子熟女来为你编起一串串发光的发髻。后来他们又问我：“你现在经过这么多年要改变吗？”你可以改。后来我就写了，他们也登了。他们觉得也很重要。我说：身体健康重要，精神和心理的健康更重要，而道德和灵性的健康最重要。为什么呢？今天太多的疾病，包括身体的疾病，包括心灵的疾病，包括道德上的疾病。好了，感谢上帝，耶和华拉法，耶和华是医治我们的。那么这段圣经出自哪里呢？出埃及记第十五章。当然，这个要读希伯来文的圣经。才会看到耶和华拉法十五章，大家都熟的。就以色列人在上帝的接着摩西带领他们出埃及，有一度先来到了红海，前面是红海，两边是悬崖峭壁，后面是埃及法老的一个追兵。但上帝施行神迹。让他们过红海，像走甘地那样，这故事大家可能熟的。这在出埃及十五章，那些追兵想要像以色列那样，踏着甘地走过去，就全部被水淹没了。那么过了红海以后呢，大家就庆祝、欢呼、感恩、赞美，尤其是。摩西的姐姐米利安就领着一般妇女，怎么样？又唱歌又跳舞，啊，又击鼓。米利安应声说：“你们要歌颂耶和华，因为他大大的战胜，骑马，把马和骑马呢，都投在海中。”好了，下面呢，就来到了这一段了。摩西领以色列人从红海往前行，到了一个苏尔的一个旷野。在旷野里走了三天，找不到水。你看，因为我有机会去过以色列，那里很干旱。当然，几千年前可能有所不同，但不管怎么样，在旷野，他们走了三天找不到水。啊，到那个地方，他们看见有水了，那地方叫马拉，但是呢，那里的水不能喝，因为什么呢？那里的水是苦的。所以那个地方就叫马拉，百姓结果就向摩西发怨言，说我们喝什么呢？没水喝，有水有水也不能喝。摩西呼求上帝，耶和华也是耶和华啊，耶和华我们以前耶和华就只是他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章。在那里又试验他们，请接着注意二十六节这里怎么讲？又说：“你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事情，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你身上。”最后一句说：“因为我耶和华是。”医治你的，在希伯来文就是“耶和华拉法”，耶和华是医治你的，所以这背景很有意思的，对不对？上帝拯救了他百姓，出离埃及为奴之地，出离这个铁炉，走向自由，走向光明，走向上帝应许之地。但在天路历程当中，有的时候也会遇到。这样那样的风波，以及苦难，马拉是苦的，但有意思的，是怎么样呢？他们求告上帝，上帝就指示他们做一件很简单的事情：砍一棵树，把这树丢在水里，水就变成甜的了啊！而且呢，刚刚我们只读二十六节，第二十七节呢，他们到了以林，在那里有。十二股的水泉，七十棵的棕榈树，他们就在那里的水边安营。马拉是苦苦水，每个人的苦水不一样，但其中很明显的苦水就是什么呀？身体的病患，以及精神上的困扰、压抑、重担。有人说我有苦水但吐不出来，所以很多今天的心理学家，你有什么苦水就吐出来，要哭就哭，苦水不要藏在心里面。但上帝有医治苦水的一个方法，我最后再讲。结果就到了以琳，有七十股的水泉，而且又怎么样啊？有十二股的水泉，还有七十棵的棕榈树，啊你到这个中东地方，看见棕榈树长得怎么样？标清的很，很直，很茂盛，充满了生气。那跟在旷野当中一潭死水苦水那大不相同。是依靠什么呢？依靠一棵树。有解经家说，这就是十字架，因为十字架本来就是树。一棵两棵树所合成的，什么时候我们能够想到耶稣基督的十字架为我们所受的苦难，以及他来就是要担当我们的苦难，因他的刑罚我们的平安，因他的鞭伤我们的医治，因为他是担待我们的疾病和重担的一位。什么时候把十字架投入到我们的任何苦水当中？水就会改变。很多时候，我们感觉痛苦、痛苦、痛苦，都是因为只想到自己。如果你想多一点，你痛苦也就不同一点。但如果我们想到主耶稣基督，他为我们所承受的，不是他自己应受的，而是为我们而受的痛苦。而且他不是我们一般的人，他是神为我们降杯，成为人，还为我们受苦。而且是十字架的苦难，那我们的观感、我们的感受、我们的反应都会不同。甚至很多时候，我们在苦难当中，我们也觉得甘甜，我们也会赞美，因为我们只是背着十字架跟在耶稣后面而已。而且，我们也会出现一个新的景地，有上谷的水泉，有很多。象征着棕榈树是象征着平安得胜的人，对不对？今天有个中树节，在基督教里面啊，就是象征耶稣进耶路撒冷。这个中树节摇摇着这个中树字，代表着胜利凯旋，我们人生就会改变。那么今天在这里有个应许说：“你若留意听耶和华你上帝的话。”又行我眼中看为正的事情，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不把不将所加于埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的，我是耶和华拉法。我们知道，埃及人死的时候。今天最著名的在大的博物馆里面有很多什么木乃伊，是不是啊？可能大家听过，就死的时候的尸体有很多的香料熏过、包过、裹起来，木乃伊。所以今天在世界有些大的博物馆，伦敦博物馆啊，美国的某博物馆，我去过几个，我就看到这些木乃伊。当然这还是死人啊，不过他们尸体有的不腐烂。现在有些解剖学家呢，啊，就解剖了一些，就发现埃及人有很多很多种疾病，可以说古代的有，今天也有，今天有的古代也有，而且能够做成木乃伊的都不是一般的平民百姓，都是帝王将相啊，公子哥儿或者是皇宫贵族，有钱有势，这些人当他们解剖的时候发现。今天所有的寄生虫，那时、个、候也有；今天所有很多的啊、呃，这个五脏六腑的疾病，那个时候的人也有。哪怕是有钱人，哪怕是有地位人，都有。所以这句话就说：上帝应许以色列人说，你们如果听我的话，守我的诫命，遵守我的律例，我就不会把那些在埃及人身上有的疾病加在你们身上。我们今天讲病从口入，很多疾病都是。吃了脏的东西，当然拉肚子啦，对不对？大吃大喝，当然造成胃溃疡啦，啊，或者是胃病啦等等，很多疾病是由于我们的食物所引起的。有些疾病是由于我们放纵、放纵情欲、放纵性欲引起的，对不对？喝醉酒也会使我们的肝脏生病，那病就太多了，是不是？太多了。但是如果我们能够遵循上帝给我们的道德律，也遵循上帝给我们的自然律、健康定律，我们的身体自然就会好很多。这很有意思的。美国还有不少的国家做过研究，基督福音安息会的信徒比一般的人寿命长。我们在美国的加州，因为信徒比较多，比较聚集，周围又有一个。比较好的著名的罗马林达大,大学是我们教会的，所以国家就做了一个研究，就对比了那里的人以及周围的一般的百姓，就发现不论是男和女，我们的寿命都比普通的百姓要多五年七年之久，男的女的。罗马林达有几个是很高寿的人，还很健康啊，近一百岁还能够开车啊，有的还能够。登山等等，为什么呢？有一年，国家地理杂志也专门有一起报道世界上那些长寿的一些地区，其中包括我们的罗马林达的地区。记者采访了那些，我相信这是跟我们怎么样？六天劳碌，第七天安息日，星期六我们守安息，劳逸结合。我们在安息天放下一切的生活的担子，放下一切心灵的担子，把我们的需要带到神面前，让我们颂赞，让我们感恩，让我们赞美，就有快乐、喜乐的心乃是良药，这是一个因素。另外呢，我们教会不主张，啊，甚至于不赞成，甚至反对抽烟、喝酒等等，生活很有节制。另外呢。我们不是说绝对，但是我们是提倡素食，以素食为主，或至少是少盐啊、少油啊、少糖啊，所以就形成了怎么样呢？身心灵都相对的讲比较健康。当然，大家不要误会，以为我们教会人啊，个个都是长命百岁或者都不会死，那不是，也不会生病，也不会生孩子，也不是。但相对的讲，要比一般人要好得多。是不是这是一个近代的印证呢？也就是印证了上帝在摩西时代，摩西离开我们今天多少年了？三千五百年了，对不对？三千五百年前，上帝接着摩西所讲的话，也是一个很好的一个印证。那么，我想最重要的，我要看到耶和华拉法，主要是体现在哪？主要体现在耶稣基督身上。耶稣基督就是我们的大医生，救治我们的罪病。他在世界上的时候，也医治了许许多多的病人。如果你读四福音，就记载耶稣的，你就会发现，耶稣医病的时间是用的很多的。怀仁姐妹也讲，他医病的时间比讲道的时间还多，真的是这样。圣经就记载了耶稣行了几十个。神迹，对不对？各种的疾病，甚至当时的绝症，也包括今天还是绝症的，耶稣都医治了。为什么呢？因为耶稣就是我们医治者，他是自由、拥有的上帝，他是全能的上帝，他是公义跟慈爱的上帝。他道成肉身来到世界上，就是带给我们一个信息说：说上帝爱世人，上帝爱你。哪怕你是病人，上帝爱你。耶稣来到世界上，就是为了医治人。耶稣说：“人子来，就是为了寻找拯救时尚的人。”有一次，耶稣跟那些税吏甚至娼妓一起吃饭，那些法利赛人就咄咄咄咄话很多，意思就是说：“你们的夫子怎么跟这些人下三流？”啊，社会的这种低层的人物，甚至于大家不耻的人物，一起吃饭呢。耶稣知道他们心里的议论，耶稣就说：“我喜爱连续，不喜爱即时。康健的人用不着医生，有病的才用得着。自以为健康的当然是不需要医生了，他感觉我有什么病啊？或者真的是健康的，那暂时也不需要医生。但有病的。”就需要医生。我们不人身体有病，我们的心灵有病，我们的道德有病，我们都需要医生。而耶稣基督来到这世界，就体现了这些。我读圣经，我觉得很有意思的。刚刚读了从埃及记，大家不要以为啊，上帝就是偏爱以色列人，但也有条件的，要遵循他的话语和诫命和律例典章。啊，上帝好像是对埃及人。很过不去啊！把某些疾病加在埃及，其实也不是，个人都是自作自受，种什么就收什么，种瓜得瓜，种豆得豆，啊！有的时候我们中风就收暴风，埃及人当时是做人上人，欺压那些希伯来人等等，但是他们的生活尽管是富裕，甚至于他们还放荡，但是后果就是疾病。那么，所以大家千万不要。有一个错觉，意思就是，哎呀，上帝是偏待人的，不偏待人，是因为上帝是公义的，但上帝也是慈爱的。耶稣基督来到的时候呢，我特别想他有几个，有一次有个罗马的百夫长，因为耶稣时代罗马是统治犹大的，一个百夫长，就像今天呢像个连长吧，比排长还大一点啊，他有个仆人病了，他自己感觉到。哎呀，我是个罗马人，啊，耶稣到底会不会讲我的话是一个问题。另外呢，我也不配，所以呢，他就托付了几个犹太的长老去到耶稣面前，为他的仆人望。这是一个真的是个很有爱心的人，去求耶稣医治他的仆人。但这些犹太的长老来到耶稣面前呢，是怎么样？他说：“耶稣啊。”这个罗马官很好的，待我们很好，也帮我们建造圣殿，又行善等等。言下之意呢，下面就说他现在有求于你，你就答应他吧，你就医治他的仆人吧。这是犹太的神选。想用功劳、功德、善行来换取上帝恩典，其实上帝恩典都是白白的。结果怎么样呢？罗马的百夫长等了一回，怎么还没有得到回应啊？他就自己前去了。另外一个福音记载，耶稣其实早就知道这位百夫长，因为刚刚非但有人介绍过，而且他也封文了。耶稣就说：“我去医治你的仆人。”心里面想：“你为一个仆人，你作为个官长，你来求情，先自己还不来，还求别人先来。”你可能怕你的仆人来不及了，所以你自己前来。所以耶稣说：“我去。”但这个罗马百夫长马上就说：“你到我的舍下，我不敢当，因为我是做官的。我吩咐这兵丁到东，他就到东；到西就到西。叫他做什么，他就做什么。他说：‘你只要说一句话，我的仆人就比好了。’哎呀，耶稣感叹道。”这样大的信心，我在以色列当中还没有见过。从这个故事里面，我想第一要提到，耶稣不单单是爱怎么样，爱以色列人，爱他的同胞，耶稣也爱罗马人。耶稣不单单是爱做官的，耶稣也爱那些做仆人的。但耶稣所不要的是什么呢？不是想用功劳，想用。自己的善心来换取上帝的救恩，这是没有的。恩典就是恩典，恩典就是礼物，就是白白的。但人必须要有信心，就像罗马百夫长那样，有信心，而且有顺从的态度，有谦卑的态度。我不敢当，你只要说一句话，他有相信上帝有全能，因为耶和华就是全能的上帝，耶和华也是慈爱的上帝，所以。都说埃及记，不要以为上帝就是把疾病就是加给犹太人以外的。不，当然我们知道，凡是听尊上帝话语的，都会得着更多的福分，这是事实啊。还有呢，耶稣有一次去到推罗跟西顿，推罗西顿是在以色列的这个西边，一靠海的。推罗一度是海上的一个王国，一个霸王。耶稣去到那里怎么样？绝对不是游山玩水。他知道那里有一个母亲很痛苦，为着他的女儿有病。这是在马太福音有记载。他知道做母亲的看到自己所爱的一个孩子、一个女儿有病，非常的痛苦。耶稣愿意帮助他，因为。耶和华，耶和华拉法，就体现在耶稣基督上。耶和华是医治你的，所以马太福音十五章二十一节说：“耶稣离开那里，就往推罗、西登的境内去。有个迦南的妇人，在犹太认为迦南人都是本来是该死的，是根本是不配的。但耶稣到那里去，从那地方出来。”喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我的女儿怎么样？被鬼负得甚苦。这是精神上的压抑，这是内心被魔鬼所残害。”耶稣一言不答，门徒进前来求他说：“这妇人在我们后面喊叫，请打发走吧。”你又不回答，他又在后面跟着喊：“打发他走吧。”耶稣说：“我奉差遣。”不过是到以色列家弥养那里去，那个妇人就拜他说：“主啊，帮助我！”耶稣就，因为后面跟着的是一班门徒，而门徒也受了当时一般人的思想的一个影响。耶稣说：“不好拿给儿女的饼丢给狗吃。”那个妇女就说：“主啊，不错，但是狗也吃主人的桌子上掉下来的碎渣儿。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的。”照你所要的，给你成全了吧。从那个时候起，那个女儿就好了。其实耶稣医病的事情在师，在《师福因为你到处翻都是有。除了最后一周，耶稣是自己为我们缘故啊，受苦、受审判、定十字架。其他前面耶稣不死的，甚至耶稣在被做拿的时候，耶稣还医治人。你有没有记得？彼得拿了刀。砍了大祭司的仆人马勒古的一个耳朵，耶稣还松绑了医治他。我这暂时不讲，我意思就是说，《四福音》里面骗满了很多很多记载。我先选耶稣医治罗马百夫长的仆人，现在又选一个医治个迦南妇人的女儿，就是被鬼附的，耶稣释放他。那比身体的疾病更大的一个医治跟拯救，是不是啊？精神病已经够痛苦了，如果被鬼附，那就更苦，人简直是无能为力的。耶稣是医治者，这是一个迦南妇人，妇女在耶稣时代也被轻看，何况她是一个迦南的外邦的妇女。耶稣也医治她，所以我提这两个，希望大家能够知道，上帝是不偏待人的。原来各国中，凡是敬畏主、行义的，凡是有信心的，都能得蒙他的恩典、救赎，得享他给的平安和医治。耶和华拉法。那么犹太人怎么样呢？当然，耶稣也医治很多的犹太人，对不对？不过，我想先举一个《约翰福音》第四章四十六节，当时有一个犹太的一个大臣。大到什么，我不敢讲，是做宰相还是财政部长，或者圣经没有讲。但是说他是一个大臣，不是一个小官不是啊九品官、芝麻绿豆官，他是个大臣。他有个儿子病了，而且病得很严重，所以呢，他就要求耶稣去医治他。但是我提这个呢，我也想让我们注意这一点。耶稣又到了加利利的加马。就他从前变水为酒的地方，有个大臣，他的儿子在加布农患病，他听见耶稣从犹太到家里里就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他的儿子快要死了。四十八节十五章十八，约翰福音第四章四十八节，耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”耶稣很感叹，耶稣固然愿意医治人，但是很多人的信仰就是建筑在耶稣啊的医好我就相信，言下之意呢医不好我就不信。耶稣在这里说，你们如果不看见神迹奇事，你们总是不信，尤其是当作这个大臣，耶稣不怕冒犯，耶稣不怕跟犹太人的传统的信仰有个冲撞。你不看见神迹奇事，你们就不信我；你们看见我普普通通，看见我没有地位、没有钱财，你们不信我是上帝所差来的医治者。这个大臣心里面就见了，心里面想：你还在这个时候，谢谢你啦，求求你啦，我的儿子快死啦，你要教训吗？慢点再教训。那大臣说：“先生啊，他只认识耶稣是个先生，求你趁着我的儿子还没有死去。”还没有死就下去。耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”有意思的，就说，那个人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候呢，他的仆人迎接他说：“你的儿子活了。”他就问什么时候好的，他们就说：“昨天喂食的时候，日就退了。喂食是下午一点钟。”这个大臣就知道，正是耶稣对他说：“你的儿子活了”的时候，结果呢，圣经讲他自己和全家就信了。我提这个什么意思呢？耶稣也依治自己的百姓，犹太人，但耶稣很感叹的，就说很多的人都是要看见神迹才信。不过，当耶稣考验这个大臣信心的时候呢？他接受了，他得罪了，他信，结果就得罪了，就得罪了。而得罪以后呢，他也不是就忘记了，他和他的全家就信了耶稣。所以，耶稣也医治大臣。那么，耶稣是不是医治一般的平民百姓呢？那当然了，毫无疑问，是不是吧？尤其是那些痛苦呻吟的。对不对？耶稣有一次怎么样医治那个驼背驼了十八年的？你像我有一个，当然这个是几十年前我有个亲戚，人家就叫驼婆，他其实为了家里火烧，他抱着他的儿子楼上跳下来，结果他的脊椎就坏了，就驼了。越到他年老，就越驼越驼，我们都叫他驼婆驼婆。那个圣经记载。有个以色列的妇女驼背了十八年，耶稣就在安息医治了他，抚摸了他。尽管那些法利赛人有意见反对，啊，叽叽咕咕。耶稣说，他被压制了这么多年，我能够在安息天不能够释放他，使他自由，使他平安，是他的医治吗？耶稣也医治那些真的是被人遗忘的人。很多年受痛苦，耶稣也医治那个三十八年的一个毯子，对不对？在这池子旁边，他睡着要翻要翻，耶稣看见他有信心，耶稣就说：“你要痊愈吗？”啊，他响应，尽管他有过迟疑，但是他响应，结果就得了医治，对不对？医治，耶稣更加医治那个血肉的妇女，这是一个值得一提的。妇女，我们知道，社会地位已经很低。那个时候，尤其患了血漏，啊，在今天讲究妇女病了，通俗一点讲，好像讲不出口的，好像很羞愧的。但是圣经又讲，他在医生的手下，钱都花光了，还吃了很多的苦，但并没有好。他想，难道我就讲完了吗？患妇女病，也可能被夫家看不起，甚至被婆家所虐待、遗弃，在社会上也讲不出口。他想，我的一生就这样吗？但他忽然听见耶稣经过，他想，希望来了，说不定这是我唯一的也最后的希望。但看见这么大群人围在耶稣身边，他身体又又是个妇女。要有妇道的规矩，不能够啊！这个动作很粗鲁，又是一个身体病了很多年、衰弱的人。他想，我还有希望吗？我挤不到耶稣面前去。但他心里忽然有一个意念，他说：“我就要摸着他的衣裳的水渍，我的病就会好了。”当他一摸耶稣的这个长的一个褂子，他感觉到他的血肉就止住了。他心里面真的是充满了感激和赞美，就想离开。忽然，耶稣说：“谁摸我的衣服？”哇！耶稣不讲这话还好，耶稣一讲这话呢，彼得门徒就说：“你看周围这么多人，不要说摸你衣服，撞着你、挤着你啊，挨着你，那太多了，碰着你。”耶稣说：“不，我觉得有能力从我身上出去。”哎呀，这妇女一听，战战兢兢，以为自己做了一件不礼貌的事情，或者，其实耶稣要当众表扬他。他在大众面前讲了他的来历，讲了他的经过，讲了他所得到的奇妙的医治和拯救。耶稣说：“女儿，你的信心是大的，你平平安安的回去吧。”耶稣非得祝福他的身体，耶稣要祝福他的心灵。让他把一切的忧愁挂虑、羞耻都拿掉，耶稣称赞他，这是一个大的信心。耶稣医治大臣，耶稣也医治妇女，太好了，太好了！我再可以讲还有很多很多，我们唯有来到主面前，相信他，祈求他，有的时候我们要互相代求。我们这样就被得做医治，因为耶和华拉法就体现在耶稣基督的身上。耶稣就宣告说：“康健的子用不着医生，你们这些自以为意的、自以为健康的，是用不着我；但有病的是用得着。不论你身体有病、心灵有病，都可以来到我面前。你的信仰有问题，你道德上有缺损，都可以医治你。”我们在疾病的问题上，我们必须要信心，因为凡来到上面必须信有上帝，而且信上帝赏赐那个寻求他人。我们千万不要像旧约有个犹大王亚萨，很好的，但圣经记载很可悲的句：当他患病的时候，脚上有病，什么病？可能今天看，或者心脏病，或者肾脏病，反映在脚上，或者是这个。啊,啊，糖尿病，这个下肢溃烂，但不管怎么样，他的脚上有病。圣经讲，他只求医生，不求耶和华，结果就死了。这个要引以为警惕。另外一个王西西家王，他有病，他痛哭祈求上帝。接着，以撒也又传达一个信息说，刚刚叫你立遗住，现在说加你十五年的寿数。啊，他就开心，他就赞美，但是呢，延长了他的寿命。结果他做了一件蠢事：第一，在这期间，他没有好好的教养他的孩子。这个十五年里面，他生了一个孩子，啊，是一个马拉西，是一个怎么样？是一个最坏的皇当中的一个。第二呢，当这个巴比伦的使臣来，他。西西家不是归荣耀给上帝，反而呢有点轻飘飘，把所有东西都给巴比伦看了，结果做了一件傻事蠢事。上帝就说：“凡是巴比伦的使臣看见东西，将来都要被掳掠掉。”所以我们的生命，我们的疾病，主是愿意医治我们，但是我们在生病的时候，不要能看病的。能有药吃的，我们不吃，我们教会不赞成这，因为我们教会有很多医院，有很多医生，但是千万不要只求医生，不求上帝。另外呢，我们就是病好了，我们千万要记得西西家的经历，应当荣耀上帝，应当要高举上帝，应当传扬上帝，而不是怎么样过些糊涂的生活，甚至做了些傻事。我们一定要。像先知以利亚一样，哪怕是先知，他在离开世界之前，他也患了病，但在患病的时候，他还是艰辛的依靠上帝。后来上帝叫以利亚活着升天，坐着火车火马升天。我们在世界上可能还有疾病，但最最重要的要有耶稣，耶稣是我们的医治者，拉法，耶稣是我们的大医生，让我们感谢他。我们做一个简短的祷告。亲爱的主，谢谢你是我们的大医生，求你医治我们身体、精神、心灵、信仰、道德上的疾病，拯救我们。我们需要你，靠主的功劳。阿门
1: 。非常感谢汪潮牧师的分享。很多人到上帝面前来，往往都是祈求得身体的医治，这本来也没有什么错，但是。我们更要祈求上帝医治我们的心灵，使我们从内到外都得到更新，将我们的自私、贪婪、怨恨、嫉妒等等一切不好的思想和情绪排除出去，用耶稣的爱来填满我们的内心。最后，让我们一起打开颂赞诗歌，来唱第58首。仰望救助。是我们的大医师，不仅医治身体的病痛，更去掉我们心灵的痛苦。愿我们每天都能遵主行事，过更新的生活。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。